0: Fußmund. Der Podcast über Kinder und Jugendmedizin. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hanfußmund, eurem Podcast über Kinder und Jugendmedizin und so wie das immer ist, wir begrüßen euch hier, eure beiden Hosts, ähm, mir zugeschaltet, der liebe Florian. Hallo, lieber Florian. Hallo, Nib Hallo lieber Nibres. Merkt
1: ich, man schon, es ist anders?
0: Ja, vielleicht merkt man das auch nicht unbedingt nach der Bearbeitung, aber manchmal schaffen wir es ja nicht, an einen Tisch uns zu setzen. Ähm, aber da wir ja nicht von uns la voneinander lassen können, äh, podcast podcasttechnisch <lacht> zumindest, ähm, schalten wir uns auch manchmal zu. So ist das heute und ich freue mich aber, dass wir Zeit finden, um nochmal ein Thema zu besprechen, zu dem wir auch einen richtigen, ja, über die Jahre fast schon Strom an Nachrichten und Anfragen bekommen haben. Ein Thema, wonach es ganz viele zu dürsten scheint und wo wir vor Informationen sprudeln. Du merkst meine Wortwitze vielleicht vielleicht auch nicht, vielleicht sind sie <lacht> zu billig. Ähm, ich ja, kenne dich ja. Ich, ich, ich höre ich hör wieder damit auf, bevor hier jemand abschaltet, wegen blöder Witze. Ähm, nein, ihr habt es beim Anklicken der Folge ja auch gesehen. Heute geht es um ein Thema, was ja so richtig die ganze Kinderheilkunde durchzieht. Ähm, ich fand das ganz äh, spannend, als ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe, worüber wir heute dann im Detail sprechen, dass es so in so viele Bereiche reinragt. Ähm, nee, Also die Frage, die wir eben häufig gestellt bekommen, so ganz pauschal ist, wie viel Wasser dürfen Kinder... Eigentlich trinken, wie viel Wasser sollen Kinder eigentlich trinken. Ähm, manchmal wird doch nicht von Wasser gesprochen, sondern vom Flüssigkeitsbedarf, wie viel ist da richtig. Und ähm, so im, im Grunde genommen spielt dieses Thema Wasserhaushalt, Flüssigkeit, wie viel geht rein, wie viel geht raus. Das spielt ja auch für uns im medizinischen Alltag eine sehr, sehr große Rolle. Also beschäftigt das sowohl die Eltern als auch uns als Kinderärzte und Ärztinnen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir heute so über dieses äh, grobe erstmal erscheinende Thema sprechen und da versuchen mal so ein bisschen Struktur reinzubringen und so ein bisschen Ordnung, ähm, was da so die wichtigsten Aspekte sind. Ähm, und bevor wir jetzt äh, ganz platt und pauschal wieder mit der typischen so und so viel Prozent unseres Körpers sind mhm. Wasser Argumentation anfangen, ähm, ja vielleicht noch dein Dein Input zum Start. Wie, wie ist das Thema bei euch in der Familie, um nochmal so aus dem Nähkästchen was zu hören, das Trinken? Ist es so, dass man da immer alle so ermahnen muss, hier vergiss es nicht oder ist das so, dass man sich fast schon umgekehrt Gedanken macht, boah, die trinken so viel, woran liegt das eigentlich?
1: In fast allen Familien, nämlich, dass sich die Eltern deutlich mehr Gedanken machen darüber, wie viel äh, ein Kind trinkt, als die Kinder selbst. Die, ich meine, dafür gibt es ja das Durstgefühl, dass die Kinder einfach trinken, wenn sie sich danach fühlen, also wenn sie einfach Durst haben, wohingegen die Eltern ja, ähm, und da nehme ich mich und meine Frau überhaupt nicht aus, äh, immer wieder sich damit beschäftigen und hin und her überlegen, trinkt das Kind denn genug in der jeweiligen Situation? Da kommen wir heute auch sicher auf einige zu sprechen, wo es dann nochmal einen extra Fokus drauf zu legen gibt, was das Trinken angeht. Aber auch generell fühlt man sich ja schon ein bisschen verantwortlich dafür, was das Kind trinkt, ist aber. Ende des Tages in den allermeisten Fällen und in der meisten Zeit, glaube ich, selbstregulierend durch die Kinder, wenn das Angebot stimmt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Angebot muss ausreichend und vor allem das Richtige sein. Und wenn das gegeben ist, dann, ja, dann trinken die Kinder so viel sie brauchen und können das auch dann regulieren und dann funktioniert das in Wahrscheinlich 98 Prozent der Fälle.
0: Ja, das ist wirklich spannend, dass ähm, unser Körper da wirklich eigentlich kaum Unterstützung braucht. Der kriegt das schon sehr, sehr gut selber hin. Ähm, gibt aber Situationen, ähm, wo das zum Beispiel nicht funktioniert aufgrund von Krankheit, ähm, über das wir vielleicht gleich mal zu sprechen kommen. Aber auch eben, ja, äußere Einflüsse, die wir alle nicht steuern können. Das kann auch mal die Temperatur sein. Aktuell ist das Wetter eher so, dass ein bisschen zu viel Flüssigkeit vom Himmel zu fallen scheint, aber ähm, es gibt ja Phasen, wo einfach große Hitze besteht und in Zeiten des Klimawandels ähm, wird darüber natürlich auch viel gesprochen. Ähm, wie viel müssen Kinder denn überhaupt trinken? Wie können wir das ausgleichen? Ähm, auf all die Aspekte wollen wir eingehen und vielleicht auch mal so ein paar Rechenbeispiele nochmal durchgehen, wie viel Flüssigkeit so ein Kind ähm, braucht. Ähm, zu, fangen wir doch mal ganz allgemein an natürlich habe ich es äh, nochmal nachgeschaut und natürlich äh, muss ich es nochmal sagen dass Kinder zu ca. 70% Prozent aus Wasser bestehen Erwachsene ein bisschen weniger Kinder haben ein bisschen mehr Flüssigkeit an Bord ähm, und diese Flüssigkeit die ist natürlich an vielen Stellen im Körper, ähm, im Blut ähm, auch das zentrale Nervensystem enthält sehr viel Flüssigkeit die Organe, die Zellen, überall ist es drin und ähm, was schon auch eine interessante Frage eigentlich ist, klingt vielleicht banal, aber wieso müssen wir eigentlich überhaupt trinken? Man könnte ja sagen, naja, wenn ich nicht immer pinkeln gehen würde ähm, und auf Toilette gehen würde, dann bräuchte ich ja auch nicht so viel oben reintun. Also wenn es so ein geschlossenes System wäre, ähm, aus meiner, äh, in meinem, äh, meine Schneekugel muss ja auch nicht Wasser reintun, da ist einfach alles drin und das bleibt so. Aber es gibt eben auch Wege, wie wir Wasser und Flüssigkeit oder wie Kinder Wasser und Flüssigkeit verlieren, die uns nicht so bewusst sind. Und ähm, dieses Thema, das finde ich in der Medizin eigentlich immer interessant, das ist die sogenannte Perspiratio. Und diese Perspiratio, da fällt natürlich ein Aspekt rein, den wir dann doch immer sehr gut bemerken, manchmal auch mit der Nase, nämlich wenn wir schwitzen. Das ist diese sogenannte Perspiratio sensibilis, also. Bin ich für sensibel, kriege ich mit. Und dann gibt es aber auch noch Perspiratio insensibilis, also kriege ich nicht mit, bin ich nicht für sensibel. Und das ist zum Beispiel der Wasserverlust über die Schleimhäute und dazu gehört zum Beispiel auch der Wasserverlust durch die Lunge, durch die Atmung. Und das ist tatsächlich bei Säuglingen und Kleinkindern nochmal deutlich relevanter als bei Erwachsenen. Ähm, denn Säuglinge und Kleinkinder verlieren über die Schleimhäute ungefähr zwei bis viermal so viel wie ein Erwachsener im Verhältnis zu seiner Körperoberfläche. Ähm, und deswegen müssen wir auch manchmal in der Medizin das ein bisschen berücksichtigen. Auch mal so einrechnen in unsere ähm, äh, Quoten, wenn wir gerade mal so eine Bilanz in der Klinik rechnen wollen und gucken wollen, wie viel Wasser geht rein und raus aus dem Körper, dann ist diese Perspiratio gar nicht mal so unwichtig, gerade wenn es ganz kleine Kinder sind, die zum Beispiel sehr viel und schnell atmen, weil sie vielleicht eine Infektionen haben ähm, in der Lunge, dann kommt da schon einiges zusammen, was man zusätzlich noch ähm, berechnen kann und mit ausgleichen kann. Also das finde ich nochmal interessant, dass man sich das nochmal zu, äh, äh, zu Gemüte führt. Man verliert nicht nur Wasser durch äh, pinkeln, sondern man verliert auch Wasser ähm, eben über die Schleimhäute, durch Schweiß und auch durch den Stuhlgang. Da muss man auch dran denken. Und bei der Aufnahme ist es eben auch nicht nur das Trinken, denn ähm, auch über die Nahrung nehmen wir natürlich äh, Flüssigkeit auf. Das hängt ein bisschen davon ab, was wir essen, aber da ist auch in der Regel relativ viel drin, ähm, was man einrechnen muss. Bis zu 30 Prozent des Tagesbedarfs äh, kommt zum Beispiel auch durch die Nahrung rein.
1: Ja, absolut. Du sprichst da zwei ganz interessante Aspekte an. Das eine ist das, was oben reingeht und das andere ist das, wo es überall verloren geht. Das finde ich noch äh, fast noch interessanter und äh, irgendwie fast undurchschaubarer, wenn es um diese Frage geht, was eigentlich mit der Flüssigkeit passiert, die wir da Tag für Tag zu uns nehmen und vor allem auch die Kinder. Und wenn man dann in den Körper reinguckt, dann wird es ja noch mal Nochmal äh, komplizierter, das, was die Niere da äh, zustande bringt, an Flüssigkeit mit Stoffen zu versetzen, die ausgeschieden werden sollen, Stoffe dann zurückzuholen, die doch nicht ausgeschieden werden sollen, die der Körper weiter braucht, ähm, Urin zu konzentrieren oder weniger zu konzentrieren. Also das da wird ja dann wirklich hoch physiologisch ähm, und da ich glaube so tief braucht man im wahrsten sinne des wortes nicht gehen es wird schon komplex genug was einzig und allein die flüssigkeitsmengen angeht insofern glaube ich ist gut wenn man äh, wenn man uns da mal reinbegeben und ja einfach mal abklären was mhm. was so ein kind in welcher phase einfach zu sich nehmen soll
0: ja Genau, das können wir vielleicht erstmal grob so einleitend versuchen, mal ein bisschen durchzugehen. Das ist natürlich auch ein bisschen abhängig von dem Alter und vor allem vom Gewicht des Kindes. Was man auch vorab sagen muss, das sind jetzt Angaben für, sagen wir mal, einen normalen Durchschnittsverbrauch ohne extreme Temperaturen, ohne extreme Anstrengung. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, wie viel man dann vielleicht extra braucht bei Hitze und oder Sport. Es gibt auch so ein paar Faustregeln, so wie wir in der Medizin auch dann zum Beispiel ausrechnen, wenn ein Kind in die Klinik muss, wie viel Infusion braucht es denn zum Beispiel, wenn es gar nicht mehr trinken mag und da die Zahlen, an denen wir uns da orientieren, die teilen wir euch auch hier gerne mit. Grundsätzlich kann man sich mal so ein bisschen chronologisch entlang entlangarbeiten, angefangen bei den Säuglingen. Die haben einen äh, relativ hohen Flüssigkeitsbedarf ähm, pro Kilogramm Körpergewicht, eigentlich den höchsten, wenn man da erstmal so anfängt zu rechnen. Ähm, wenn man es äh, ähm, da so auf äh, die Menge pro Kilo bezieht, dann sind wir dabei über 100 Milliliter pro Kilo, 100 bis 140 bis 150 sogar pro Kilogramm, wenn wir von Frühgeborenen sprechen, ist es manchmal sogar noch mehr. Wenn wir dann so in den Bereich kommen, alle Kinder, die leichter sind als 10 Kilo, da ist es relativ leicht, da sagen wir pro Kilo 100 Milliliter. Also ein 9-Kilo-Kind hat einen Tagesbedarf von 900 Millilitern. Das ist immer noch leicht im Kopf zu rechnen. Danach wird es ein bisschen komplizierter für die wir sagen immer in der Medizin die zweiten 10 Kilo, also so von 11 bis 20 Kilo, rechnen wir quasi die Hälfte pro Kilo nochmal drauf, also nicht mehr 100, sondern nur noch 50 pro Kilo. Also ein Kind, was zum Beispiel 20 Kilogramm wiegt, das kriegt für seine ersten 10 Kilo Körpergewicht 100 pro Kilo und für die zweiten 10 50 pro Kilo, dann sind wir also insgesamt bei 1500 Milliliter pro Tag. Ich hoffe, man kann noch folgen, das ist an der Stelle aber auch kein Problem, wenn man kurze Pause macht und nochmal zurückspult und wenn es euer Podcast Player zulässt, auch die Geschwindigkeit zu reduzieren, wenn es ein bisschen zu kompliziert war. Mhm. Um, denn es wird noch ein bisschen komplizierter für alle Kilos, die jenseits der 20, um, die man noch mit sich rumträgt, rechnen wir nochmal 20 Milliliter pro Kilogramm obendrauf. Um, also zum Beispiel ein Kind, das 30 Kilo wiegt, hätte dann einen Tagesbedarf von 1,7 Litern. Ein Liter für die ersten zehn, 500 Milliliter für die zweiten zehn und 200 Milliliter für die dritten Zehn. Ich hoffe, das entspricht auch den Faustregeln, die du so kennst, lieber Florian.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon mal ein sehr guter Anhaltspunkt, woran man sich orientieren kann, bevor jetzt jede Mama und jeder Papa morgen früh beim Frühstück mit dem Taschenrechner und mit dem Notizblock beim Frühstückstisch sitzt und alles feinsäuberlich notiert, um deine Formel auch zu erfüllen und, und äh, im wahrsten Sinne des Wortes zu füllen zu können. Das sind Richtwerte. ja. Also, das sind gerade was die Medizin angeht, wichtige Richtwerte. Wir müssen natürlich Bescheid wissen und müssen das standardisiert vor uns haben, was ein Lebewesen, ein menschliches Lebewesen so braucht. Gerade in Ausnahmesituationen, auch wenn irgendwas wenn es zum Beispiel nicht trinken kann. ja, Ein Kind, das im Krankenhaus ist und aus irgendeiner, äh, irgendeinem Grund, zum Beispiel bei einer Operation, wo es nicht trinken darf oder ähm, bei äh, Narkosen etc., wo auch das Durstgefühl einfach uninteressant ist, weil es nicht befriedigt werden darf, da ist es wichtig zu wissen, okay, wie viel braucht denn, so wie du es jetzt im Beispiel genannt hast, das 25 Kilo Kind, wie viel Flüssigkeit äh, muss ich dem jetzt geben, über den Tag verteilt, äh, damit nicht der eine ein Liter gibt und der andere denkt sich, naja, viel hilft viel, gebe ich dem doch drei Liter. Und so ist es wichtig, diese Formeln zu haben und diese Richtwerte zu haben. Die sind aber nicht für den... Alltag zu Hause eigentlich zu gebrauchen, weil was mache ich, wenn mein Kind, das äh, 25 Kilo wiegt, einfach nur 600 Milliliter am Tag trinkt, reine Trinkmenge. Das muss man auch nochmal klarstellen, dass natürlich in deinen festen Nahrungsmitteln ähm, auch Flüssigkeit drin ist. Die wird natürlich auch mit einberechnet oder würde mit einberechnet werden. Insofern ist das für Otto-Normalverbraucher zu Hause jetzt nicht bringt das nichts, jetzt diese Formeln da äh, erfüllen zu wollen, wenn das Kind einfach nicht mitspielt.
0: Genau, also ich finde auch, dass diese Formeln nichts da äh, zu suchen haben äh, im täglichen Gebrauch, dass man sich da auf jedes Milliliter genau berechnet. Das ist auch tagesaktuell und du hast auch richtig gesagt, es gibt Kinder, die äh, das super mitmachen, welche die nicht. Dennoch finde ich es nicht mal uninteressant, dass man das schon zwischendurch mal sich entweder selber ausrechnet oder einfach bei der U-Untersuchung noch mal fragt, ähm, wie, wie viel ist es denn ungefähr, was mein Kind braucht, sodass man schon so eine grobe Hausnummer hat, weil durchaus Kinder, die ja auch chronisch zu wenig trinken, ja auch Probleme mal haben können. Das kann ja auch mal mit der Verdauung ähm, von Nachteil sein. Also die Kinder, die zu wenig trinken, äh, dauerhaft haben ja eher ein Risiko, auch mal eine Obstipation, also eine Verstopfung zu entwickeln. Ähm, bei den älteren Kindern kennen wir es auch, dass typischerweise zum Beispiel eine Kopfschmerzproblematik mit einer zum niedrigen Trinkmenge auch zusammenhängen kann. Ich weiß, dass man das da nicht, die Kinder nicht ja, stopfganzmäßig mit Flüssigkeit vollpumpen kann und soll, auf keinen Fall. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem auch Optimierungsbedarf, den man oder Optimierungspotenzial, das man auch nutzen kann, wenn man es versucht oder ähm, zusätzlich zum Wasser hier und da auch noch mal einen Tee noch mal anbietet oder so, also sich so ein bisschen auch mal ausprobiert. Ich glaube, es gibt schon viele, ähm, die das überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben, wie viele Kinder eigentlich so brauchen können am Tag und wo man, glaube ich, mit der Information schon helfen kann. Aber wie gesagt, man muss jetzt hier nicht ewig den Taschenrechner schwingen, sondern einfach mal beim Kinderarzt oder der Kinderärztin nachfragen, das kann ja auch helfen.
1: Ja, und vielleicht auch andersrum, dass man sich als Eltern denkt, Na, mein Kind trinkt eh genug und äh, heute Morgen stand ja ein Glas Wasser vor der Nase und das war dann halb leer und am Abend nochmal ein Viertelglas, das wird schon reichen. Dafür ist es sicher gut, wenn man sich das vor Augen hält, so wie du auch sagst. Und wenn man, wenn dann rauskommt, okay, der müsste eigentlich über ein Liter trinken und wir kriegen hier wahrscheinlich 300 Milliliter zusammen, dass man dann einfach, das, das und das hatte ich ja eingangs gesagt, das Angebot anpasst.
0: Ja, genau. Und ich finde auch, dass man ja auch ein bisschen trainieren kann. Ne? Also so wie man mit Kindern ja auch zum Beispiel das Toilette gehen trainiert, kann man ja auch mal das Trinken trainieren. Und ähm, da gilt es zum Beispiel auch als Eltern und gerade so bei der Familienkost, wenn man alle zusammen am Tisch sitzt, ähm, auch mit positivem Beispiel vorauszugehen. Und Kinder sind ja häufig so, dass sie das, was Mama und Papa machen, ja auch unbedingt wollen. Und wenn die schon regelmäßig trinken, dann gucken die Kinder sich das auch ab. Und wenn man selber kaum die Flasche oder das Glas anrührt, ähm, dann äh, tun es die Kinder womöglich auch äh, nicht unbedingt. Also da kann man, glaube ich, ähm, mit so ein bisschen mehr Achtsamkeit bei dem Thema auch äh, versuchen, gerade wenn die Kinder noch klein sind, da so ähm, das in gewisse Bahnen zu lenken. Ähm, wo wir bei kleinen Kindern sind und vielleicht den allerkleinsten, den Säuglingen und Neugeborenen, ist auch manchmal die Frage, ab wann dürfen Kinder überhaupt Wasser trinken? Also jetzt nicht in Bezug auf Flüssigkeit allgemein, sondern wirklich konkret Wasser. Denn am Anfang, das wissen wir ja alle, ist ähm, die äh, ja Flüssigkeit der Wahl eben die Muttermilch oder die ähm, Formulanahrung, je nachdem, äh, ob man stillen kann, ja oder nein, möchte ja oder nein. Ähm, aber eine Milchnahrung und ähm, viele fragen sich, ab wann kommt das Wasser ins Spiel und man kann äh, grundsätzlich sagen, in aller, aller Regel ist es für die Kinder, die noch nicht in dem Alter sind, dass sie Beikost bekommen, ähm, als Faustregel ganz klar, es gibt nur Milchnahrung. Das ist die Hauptflüssigkeitsquelle ähm, für die Kinder. Das ist auch die Hauptnährstoffquelle, äh, aber auch die Hauptflüssigkeitsquelle. Ganz, ganz Ganz, ganz seltene Ausnahmen können mal sein, zum Beispiel Kinder, die ähm, eine ordentliche Durchfallerkrankung durchmachen. Da sind wir natürlich froh, wenn Flüssigkeit ankommt. Da kann manchmal das Problem sein, dass die Kinder äh, nicht mehr so gut Milch trinken. Da kann man mal ein paar Schlucke Wasser zwischendurch auch geben ähm, oder das Kind hat sehr hohes Fieber oder das äh, es liegt eine extreme Hitze vor, also dass es Gründe gibt, dass das Kind Flüssigkeit im enormen Maße verliert. Dann wäre ausnahmsweise ein Schluck Wasser auch mal okay. Aber im Grunde genommen einfach merken, solange die Kinder nicht Beikost bekommen, ähm, bekommen sie auch kein Wasser. Und äh, sobald sie dann in die Beikostzeit gelangen, ähm, da fängt es an sich so mit der Zeit auch zu regulieren. Am Anfang werden die Kinder ja auch nicht sofort mit Beikost komplett gefüttert. Es sind ja wirklich nur kleine Mengen. Da ist auch wenig Wasser von Nöten bis gar nicht. Die Kinder werden ja zusätzlich zur Beikost in der Regel auch gestillt. Und das wird ja auch weiter empfohlen, Milchnahrung zu geben. Es gibt so eine grobe Empfehlung, vom Netzwerk Gesund ins Leben, was rausgegeben wird vom Bundesgesundheitsministerium, wo gesagt wird, so ab dem dritten Brei, den man so anfängt. Weil sobald man schon den dritten Brei so langsam einführt, haben die Kinder so viel Breinahrungen am Tag, dass sie anfangen können, Wasser zusätzlich zu gebrauchen. Und wenn man kann sich das ja so ein bisschen auch ähm, ausrechnen, wenn man merkt, das Kind trinkt jetzt, sagen wir mal, viel weniger als äh, es ähm, noch vor ein paar Monaten war an der Brust, da muss ja irgendwo auch Flüssigkeit herkommen. Im Brei ist natürlich viel Flüssigkeit auch mit drin, Brei wird ja hergestellt, äh, zum Beispiel auch mit Milch äh, als Zusatz dass der Wasserbedarf am Anfang sehr, sehr klein ist. So ein grober Richtwert ist so eine Tasse 200 Milliliter am Tag. Das ist das, was die Kinder anfangs, wenn sie dann schon gut sind, dabei sind, breit zu ähm, essen, so am Tag brauchen. Ich weiß nicht, wie, wie äh, du das so bei deinen Kindern so empfunden hast, ob das auch so ähm, von dem, was ich hier so aus der Theorie berichte, auch in dem Praxisalltag äh, ungefähr passt.
1: Ja, doch. Also, es ist ja so ein fließender Übergang. Die Kinder werden eben gestillt oder bekommen Säuglingsnahrung. Vielleicht einmal nur zum Konkretisieren. Du hast jetzt in der Zeit, wo sie kein Wasser bekommen sollen, von der Milch und Milchnahrung gesprochen. Da ist natürlich nicht von der Kuhmilch die Rede, sondern da ist die Muttermilch oder die äh, Säuglingsersatznahrung gemeint und nicht die nicht die Kuhmilch, das darf man jetzt nicht äh, nicht vermischen. Und wenn wie du sagst, wenn dann der Brei eingeführt wird und und das Wasser angeboten wird, da ist man dann nicht äh, lebensnotwendig abhängig von diesen Schlucken, die da vielleicht daneben oder auch äh, in den Mund reingehen, sondern es ist so ein ja es wird es wird so langsam und stetig eingeführt. es wird immer mehr äh, Wasser, was dann auch, wirklich dort ankommt, wo es hin soll. Insofern auch wieder ein ganz großes äh, Rufzeichen hinter dem Angebot. Es reicht schon aus, dass das am Anfang einfach da ist, dass es als Tasse oder als Schnabeltasse oder als Trinklernbecher beim, bei der Brei-Mahlzeit äh, dazugegeben wird oder angeboten wird. Dann gucken wir mal, will das Kind trinken und dann... Ja, dann ist man eh ausgeliefert und kann eh nur noch reagieren, weil das Kind hat entweder Lust drauf oder Durst, wenn es schon äh, das damit verbindet äh, mit dem Anblick äh, oder auch nicht. Also da kann man sich dann eher auf den Kopf stellen, so ein Zeugling ähm, im, in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres kriegt man eh nicht dazu zu trinken, wenn er nicht will. Aber je mehr angeboten wird oder je stetiger das angeboten wird, desto normaler wird es auch, dass einfach Wasser dazu getrunken wird. Und das ist das Ziel, dass es einfach das Normalste der Welt oder der Mahlzeit wird.
0: Ja, genau. Sobald die festen Anteile an der en Tagesernährung mehr werden, dann entfernt man sich natürlich von diesem 200 Milliliter pro Tag Gerichtwert, äh, dann wird es natürlich mehr. Ne? Wenn wir denken, 10 Kilo Kind mit dieser 100er Regel, äh, 100 pro Kilo für die ersten 10 Kilo braucht dann schon einen Liter am Tag und wenn es eben nicht mehr so viel ähm, Milch, also äh, Muttermilch oder äh, Säuglingsmilch trinken möchte, dann steigt natürlich der Bedarf an Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Wir empfehlen natürlich eigentlich nur Wasser oder auch ungesüßte Tees. Ähm, andere Flüssigkeiten wie Säfte zum Beispiel haben ja da erstmal äh, nichts verloren. Und was auch oft gefragt wird, ist die Frage, ähm, muss das Wasser immer abgekocht werden, wenn die Kinder älter sind? Und da ist ganz klar die Antwort, nein, ganz normales Leitungswasser oder wenn ihr Wasser kauft, ist völlig in Ordnung. Ähm, ich würde immer empfehlen, in dem Alter eher äh, natürlich zu stillem Wasser zu greifen, nicht mit Kohlensäure, damit die Kinder auch nicht Bauchschmerzen bekommen. Ähm, aber das Leitungswasser muss nicht extra noch mal, abgekocht werden. Und das nächste
1: Thema, das man, glaube ich, jetzt an diesem Punkt ansprechen muss, ist die Frage nach den Säften, also Fruchtsäfte, Apfelsaft oder so. Gerade, ja, ich würde schon sagen, gerade bei Oma und Opa, aber auch bei vielen anderen äh, Personen, die sich erziehungsberechtigt fühlen ist der Gedanke, naja, das Wasser schmeckt nach nichts. Wenn man da ein bisschen Saft reingibt oder wenn man den Kindern so diese Fruchtsäfte anbietet, dann schmeckt sie dann auch besser, dann trinken sie auch mehr. Das ist aber ein Gedanke, der eigentlich in die falsche Richtung geht, muss man sagen. Je später und je weniger Fruchtsäfte, zu Hause auf dem Tisch stehen, desto besser ist es eigentlich. Die sind nicht nur für die Zähne schlecht, was das Thema Karies angeht, da haben wir schon eine eigene Folge darüber auch gemacht, die man sich an der Stelle anhören kann. Aber es ist einfach auch das falsche Getränk für, für ein Säugling sowieso, aber auch für ein Kleinkind, dass die Kinder haben, die lernen sämtliche Nahrungsmittel und Lebensmittel neu kennen. Die haben hier Geschmacksexplosionen noch und nöcher, was das Essen angeht. Die brauchen nicht noch dann in, in Form des Getränks dann noch was extra Geschmackvolles oder extra Süßes. Ganz im Gegenteil.
0: Ja, Nee, gut, dass du das nochmal ansprichst. Also aus meiner Sicht ähm, sollte man damit gar nicht anfangen, dass das Wasser irgend nach irgendwas schmecken muss. Denn das ist antrainiert, dieser Gedanke. Das äh, muss man ja auch erstmal kennengelernt haben, um äh, da scharf drauf zu sein, um zu denken, das kriege ich besser runter. Ähm, ich glaube, von Natur aus äh, ist das eigentlich. Also, ich glaube, in der Tierwelt fragt sich das, fragen sich das viele Tiere. Bestimmt gar nicht, weil sie <lacht> kennen nur Wasser und ähm, hinterfragen das gar nicht erst. Und da darf man ruhig animalisch bleiben und äh, da einfach beim Wasser bleiben. Ähm, ich wollte jetzt nochmal schwenken auf zwei Situationen, wo der Wasserbedarf auch oder der Flüssigkeitsbedarf gesteigert ist im Kindesalter. Gilt für uns Erwachsenen auch, aber jetzt auf die Kinder bezogen. Das ist einmal das Thema Fieber und das ist einmal das Thema ähm, körperliche Ertüchtigung und Sport. Und ähm, dass man da auch mal gehört hat, was so grob äh, ungefähr ähm, da so die Richtwerte sind, das soll natürlich auch wiederum nicht dazu führen, dass ihr denkt, ähm, oh, ich hole jetzt den Taschenrechner raus und rechne das. Äh, aufs Gramm und auf die Körpertemperatur-Grad-Nachkommastelle äh, genau aus. Aber ähm, ich glaube, dass man so mal gehört hat, dass das vielleicht ein bisschen mehr ist, ist ja schon hilfreich. Denn beim Fieber, das kann man sich ja vorstellen, gerade wenn ihr euch noch an diese Perspiratio erinnert, die ich am Anfang der Folge genannt habe, dass man eben Flüssigkeit nicht nur über den Urin verliert, sondern eben auch zum Beispiel durch Schwitzen, aber auch durch die Atmung und über die Schleimhäute. Wenn auch mal die Nase läuft zum Beispiel, das sind zwar auch kleine Mengen, aber wenn das mal so 24 Stunden die ganze Zeit so trieft, kommen da auch ein paar Milliliter zusammen, ist der Flüssigkeitsbedarf einfach gesteigert und da benutzen wir eigentlich auch eine ganz gute, zu merkende Faustregel, dass man sagt, pro Körper Pro Grad Körpertemperatur mehr, also Grad Celsius, äh, nicht Fahrenheit, ähm, je nachdem von wo ihr zuhört, ähm, braucht ein Kind 10% mehr Flüssigkeit. Also als Hausregel kann man sich merken, mit 38 Grad brauche ich 10% mehr, mit 39 Grad brauche ich 20% mehr und mit 40 Grad Temperatur brauche ich... 30 Prozent mehr. Das ist natürlich so ein bisschen auch darauf bezogen, dass man vielleicht über längere Zeit diese Körpertemperatur innehat. Wenn jetzt man dreimal am Tag das Fieber senkt mit einem Fiebersenker und die Temperaturerhöhungen nur kurz sind, dann muss man da eigentlich nicht viel machen. Aber es gibt ja auch Situationen, wo man denkt, ach, das Kind ist fit, ist okay, wenn es mit 38, 38,5 rumläuft. Mit 40 wird man kein Kind in der Regel so lange fiebern lassen. Dann ist so ein Richtwert eigentlich ganz gut. Also wenn das Kind sonst zu Hause zwei kleine Wasserflaschen a 500 Milliliter trinkt und aber jetzt 39 Grad Temperatur hat und 20 Prozent mehr braucht, dann ist es wahrscheinlich nochmal eine halbe extra, dann wäre eigentlich der Bedarf ausgeglichen. Da kann man, glaube ich oder muss man sich nicht mehr als das äh, merken. Also wenn ihr euch einfach merkt, dass es mehr ist, was man braucht, dann ist das schon mal sehr, sehr positiv. Viele Eltern äh, wissen das auch manchmal nicht. Ähm, wichtig auch das Thema Sport. Ähm, da haben wir auch äh, in unserem Buch, glaube ich, auch noch mal an einer Stelle bisschen was zugeschrieben. Ähm, auch da ist natürlich der, Flüssigkeitsbedarf erhöht und gerade da muss man Kinder auch nochmal ermahnen ähm, und auch nochmal dran erinnern, dass sie trinken. Ähm, wenn wir gerade hier an den Sommer denken, wo man bei höheren Temperaturen draußen vielleicht auch unter Sonneneinstrahlung Sport macht, noch wichtiger dass ja auch der Bedarf gesteigert ist. Auch da gibt es so Rechenformeln, da bin ich jetzt tatsächlich der Meinung, dass das nicht unbedingt sein muss. Das wird jetzt auch nochmal alles ausrechnen. Aber man sollte sich merken, dass es a. super ist, wenn die Kinder bereits vor dem Sport einmal auftanken. Und dass sie während des Sports auch mindestens einmal die Stunde nochmal trinken sollen. Ähm, da finde ich, ist es auch wichtig, dass diejenigen, die mit den Kindern Sport machen, auch in der Schule zum Beispiel, die Kinder auch nochmal erinnern, Trinkpausen einbauen und äh, die auch mal betonen, dass die wichtig sind ähm, und auch mal kontrollieren, dass alle auch sich dran halten. Ich erinnere mich auch an ein Mitschüler damals in der Schule, der immer nichts zu trinken hatte beim Sportunterricht, weil der einfach von zu Hause immer so eine kleine Pulle hatte, die dann mittags schon leer war. Ähm, da musste man halt irgendwie auch mal äh, unterstützen und da hatten dann die Lehrer kein Auge drauf gehabt, ähm, bis dann irgendwer äh, das mal angemerkt hat. Also da unbedingt an den Tagen, wo äh, Sportunterricht ansteht, dran denken, mehr Flüssigkeit den Kindern einzupacken, mitzugeben. Ähm, sonst sind die schlappmüde, haben vielleicht Kopfschmerzen, wenn sie nach Hause kommen ähm, und dem kann man vorbeugen.
1: Hm. Sehr gut. Äh, vielleicht zum ersten Punkt mit dem Fieber noch so eine kleine Eskalationsstufe. Wenn jetzt äh, das Fieber aufgrund zum Beispiel einer Magen-Darm-Infektion auftritt, also wo ich äh, oder wo das Kind Durchfall und oder Erbrechen hat, dann potenziert sich natürlich diese Gefahr erst recht. Das heißt, das Kind hat einerseits durch die erhöhte Körpertemperatur deutlich äh, gesteigerten Flüssigkeitsbedarf. Auf der anderen Seite wird durch Durchfall oder durch Erbrechen vielleicht auch noch mehrmals am Tag einfach deutlich Flüssigkeit äh, ausgeschieden, so dass man die, die verdampft nicht, sondern die kommt wirklich da oben oder unten schwallartig raus und geht verloren damit. Das heißt, damit ist der Bedarf noch mal deutlich gesteigert. Und das ist auch der Grund warum es schon so viele Familien und Kinder dann in die Klinik treibt äh, mit dieser Art von Infektionserkrankungen, also mit diesen Magen-Darm-Erkrankungen, weil das dann häufig einfach nicht mehr von alleine geschafft werden kann. Das Kind hat vielleicht Durst und fühlt sich danach zu trinken, aber dadurch, dass alles wieder rauskommt oder dass durch das Fieber noch mehr Bedarf ist, kommt es einfach nicht mehr hinterher und dann ist es einfach wirklich häufig nötig, dass, äh, dass man hier im Krankenhaus dem Ganzen Abhilfe leistet und da das Kind über diese Tage äh, drüber bringt mit äh, zum Beispiel intravenösen äh, Flüssigkeitsinfusionen.
0: Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser! Ja, super. Diese Ergänzung von dir ist äh, auch die perfekte Überleitung zum nächsten Punkt, über den ich sprechen wollte, nämlich woran merken Eltern, dass ihr Kind zu wenig Flüssigkeit an Bord hat oder sogar schon höhergradig ausgetrocknet ist? Ähm, das sind so ein paar Punkte, die man gehört haben sollte, die man bei seinem Kind auch mal beobachten kann, medizinisch, wenn es schon ähm, fortgeschritten ist, nennen wir das Exikose ähm, oder äh, wir sagen, das Kind ist exikiert, also wenn ihr diesen Begriff mal hört, dann bezieht sich das immer auf die Flüssigkeit ähm, und da gibt es eben ein paar Zeichen, die auch von außen relativ schnell zu beobachten sind. Also typischerweise hilft zum Beispiel der Blick in den Mund oder auf den Mund, wo man trockene Lippen sieht, eine trockene Zunge und eine trockene Mundschleimhaut. Also Das erkennt man gerade an der Mundschleimhaut immer daran, dass die nicht mehr glänzt, wenn man da auch mal reinleuchtet mit einem Lämpchen. Das ist immer ein gutes Indiz. Es können auch mal die Augen eingefallen sein. Gerade bei Säuglingen ist es nicht selten auch mal so, dass die Kinder weinen, aber keine Tränen mehr bilden, weil einfach nicht mehr genug Flüssigkeit auch nur dafür übrig ist. Bei den Babys ist es immer auch hilfreich, einmal über die Fontanelle zu streichen. Die ist immer ja eine gute Wasserstandsmelder des Körpers. Wenn die eingefallen ist und man da so mit der Hand so richtig reingleitet in die Fontanellenkuhle, dann ist das auch ein Indiz für eine Austrocknung. Ähm, wenn das Kind selber auch gar kein Wasser mehr lässt, ne, das ist auch nochmal ein relevanter Punkt, zum Beispiel merkt ihr das an der Windel, ähm, dass die immer trocken ist und ihr nicht mehr so oft wechseln müsst aber auch vielleicht bei Kindern, die schon zur Toilette gehen, dass die irgendwie auffallend wenig noch zur Toilette sich bewegen. Und ein Aspekt, den man auch überprüfen kann, ist die Haut, indem man einfach mal so ein bisschen die Haut am Arm zum Beispiel so ein bisschen, jetzt nicht feste kneift, aber so ein bisschen zusammendrückt und so eine Falte macht. Wenn der Körper gut mit Flüssigkeit versorgt ist, dann ist die Haut einfach elastisch und kehrt sehr, sehr schnell, springt sie zurück in ihre Ausgangsform und wenn man ausgetrocknet ist, dann Bleiben so richtige Hautfalten stehen, die äh, wie so Teig, den man zusammengedrückt hat, der dann seine Form behält und dann erst längere Zeit braucht, bis man äh, sieht, wie die Hautfalte zurückkehrt. Auch das wäre ein sehr, sehr eindeutiges Zeichen für einer ausgetrockneten Zustand und sollte dazu führen, dass die Kinder ärztlich vorgestellt werden und wie du richtig gesagt hast, in manchen Situationen geht das eben einfach auch nicht anders. Nicht jedes Kind kann den Brechdurchfall ähm, dann ausgleichen, indem es trinkt, gerade wenn er brechend dabei ist, ist das einfach auch äh, quasi konträr. Man tut was rein und es kommt wieder raus. Also es gibt dann keinen Zugangsweg mehr, den man so zu Hause nutzen kann und dann ist manchmal einfach die Flüssigkeitsgabel im Krankenhaus der einzige Weg, wie man dem Kind dann helfen kann.
1: Ja, und bei den Zeichen, die du jetzt sehr äh, anschaulich geschildert hast, wie man so, eine, ja, so einen ausgetrockneten Zustand bemerken kann, da ist es natürlich genauso wie, wir hatten das schon mal in der Folge der Bauchschmerzen zum Beispiel angesprochen, es hilft immer, wenn man als Eltern das Kind mal im gesunden und im unbeeinträchtigen Zustand untersucht, unter Anführungszeichen. Also wie gesagt, bei den Bauchschmerzen, wenn ich äh, das erste Mal auf den Bauch meines Kindes drücke, wenn es eine Blinddarmentzündung hat und ich weiß gar nicht, wie fühlt sich der Bauch eigentlich an, ähm, wenn alles in Ordnung ist und wie weich ist der Bauch eigentlich sonst, dann äh, ist es natürlich äh, nicht so ideal. Am besten kenne ich den, den gesunden Zustand und das Gleiche gilt natürlich auch für diese Zeichen der Austrocknung. Also, dass man mal ja die Haut, so wie du sie beschrieben hast, in so einer Hautfalte stehen lässt oder versucht, stehen zu lassen. Das wird ja im, äh, im gefüllten Zustand, wenn das Kind nicht ausgetrocknet ist, wird es da keine stehende Hautfalte geben. Das wird gleich zurückspringen in den, in den Normalzustand. Das Gleiche gilt für, ich gucke mir mal die Zunge an, die Schleimhäute meines Kindes wie glänzen die eigentlich, wie, wie, wie feucht sehen die eigentlich aus. Und wenn ich da den Normalzustand kenne, dann wird mir im äh, Ausnahmefall das sehr wohl auffallen, dass das dann irgendwie nicht mehr so ist, wenn es dem Kind schlecht geht und zum Beispiel wegen Fieber jetzt zu einer Exikose gekommen ist, weil es nichts mehr trinken kann. Und dann weiß ich auch, dass das ein Punkt ist, wo ich einfach medizinischen Rat brauche und wo ich meine in die Klinik oder in die Kinderarztpraxis dann auch fahre.
0: Ja, ja, sehr guter Hinweis. Da ermutigen wir Eltern ja immer wieder zu, auch für die eigene Selbstwirksamkeit äh, so ein bisschen ein paar Grundlagen äh, sich zu merken. Und äh, das ist ja auch nichts anderes, was Eltern schon seit Jahrhunderten machen, nämlich ihre Kinder zu Hause auch untersuchen. Das ja. äh, Messen von Fieber, das ähm, Mal gucken in den Hals mit einem Lämpchen. Also ich kann, kann mich gut erinnern, dass meine Eltern das viel bei mir auch gemacht haben. Das sind einfach Untersuchungsmethoden, die wir natürlich in der Klinik vielleicht häufiger machen oder wo wir ein bisschen besser geschult sind. Aber am Ende des Tages ist das Erfahrung und ähm, Erfahrung kann man auch auf sein eigenes Kind bezogen sammeln, dass man eben ähm, beide Seiten kennt, gesund und krank und äh, das dadurch besser auseinanderhalten kann. Also guter Tipp, kann man ja auch mal spielerisch mit den Kindern machen. Und vielleicht die Sachen, die wir gerade genannt haben, ihr könnt auch noch mal zurückspulen ähm, oder die, das Kapitel zurückspringen mit der Kapitelmarke. Ähm, könnt ihr euch die noch mal anhören und dann doch noch mal bei eurem Kind ähm, spielerisch äh, testen und anschauen.
1: Und ein ganz wichtiges ähm, Objekt für diese Untersuchung im Normalzustand und dann eben auch, wenn es nicht normal ist, da gehört einfach die Fontanelle dazu, weil das Kind, ähm, jedes Kind ist da so ein bisschen anders. Manche Kinder haben eine etwas äh, eingesunkene, eingesunkenere Fontanelle als andere, ohne dass sie ausgetrocknet sind. Das heißt, da hilft schon mal, wenn ich weiß, wie ist denn die Fontanelle, in welchem Niveau ist die denn, wenn das Kind vor mir sitzt, wenn es auf dem Rücken liegt, das alles im Normalzustand zu kennen dann braucht es nicht mehr viel, um das in, einer, in einem Ausnahmezustand als anders zu erkennen. Wenn ich dann sehe, oh, okay, normalerweise ist die Fontanelle nur knapp unterhalb des Niveaus der, der Schädelknochen und der heute, wo es jetzt eh schon schlecht getrunken hat, ist da wirklich fast ein Zentimeter eingesunken, ja, dann weiß ich, jetzt ist höchste Eisenbahn. Es werde ich aber nicht wissen, wenn ich noch nie bei meinem Kind aktiv und bewusst die, die Fontanelle getastet hat.
0: Ja, an der Stelle äh, Werbung für uns selbst, äh, für <lacht> unsere Episode zur Fontanelle. Ja, wir haben auch der Fontanelle eine ganze Episode gewidmet. Ähm, ist besonders für die Eltern interessant, die äh, jetzt ganz neu ein Kind haben, wo man eben die Fontanelle noch gut untersuchen kann. Ähm, also geht doch da ähm, mal auf unsere Webseite oder in die Suchfunktion eurer App und sucht mal nach Handfußmund und Fontanelle. Dann werdet ihr fündig und ähm, könnt da noch mal ähm, upgraden, weil du richtig gesagt hast, das ist ein guter Indikator für den äh, Flüssigkeitshaushalt. Ähm, eine Frage, die auch manchmal kommt, die ich jetzt auch so äh, hier ähm, langsam abschließend besprechen möchte, ist die Frage, ob denn ein Kind auch zu viel Wasser oder andere Flüssigkeiten trinken kann. Ähm, und das ist eine Frage, die äh, sehr, sehr wichtig ist, auch für uns in der Kinder- und Jugendmedizin, wo wir auch bei gewissen Verdachtskonstellationen sehr, sehr gründlich nachfragen müssen. Wie viel trinkt denn so ein Kind eigentlich am Tag? Und äh, tatsächlich werden wir auch hellhörig, wenn das mehr ist, als wir gewohnt sind. Das ist, muss man sagen, sehr selten, dass es so ist, ähm, vor allem über längere Zeit, also dass man ein Kind an einem Tag, wo es auf dem Kindergeburtstag, was weiß ich, äh, zwei Tüten Salzstangen gegessen hat, dann besonders durstig ist und viel trinkt und es ist vielleicht auch noch heiß und es trinkt noch mehr, das ist ja auch völlig okay, so einzelne Ausreißertage machen erstmal nichts, es geht eher so um ähm, längerfristigere ähm, ja äh, Eigenheiten des Trinkverhaltens. Äh, manchmal kann man auch äh, ja auch eine Übertragung so ein bisschen sehen auf äh, das Pipi machen, beziehungsweise es fühlt sich zumindest so an, das Kind trinkt viel, deswegen muss es viel Pipi machen. Manchmal ist es eigentlich sogar eher der umgekehrte Mechanismus. Ähm, aber wenn man solche Dinge beobachtet, dann sollte man das schon ernst nehmen. Ähm, also wenn ein Kind zum Beispiel die Menge, die wir eben besprochen haben, Kind braucht anderthalb Liter pro Tag, weil es 20 Kilo wiegt, ähm, aber es trinkt andauernd vier bis fünf Liter jeden Tag und muss nachts dreimal aufstehen, weil es häufig auf Toilette gehen muss, dann wäre das schon auffällig. Und da sollte man sich auch nicht irgendwie kleinreden lassen, dass jemand sagt, ach, das ist schon okay, Hauptsache es trinkt. Nein, zu viel trinken ist auch möglich. Wir haben in der Medizin dafür sogar einen Begriff, die Polydipsie nennt man das. Und die Polydipsie kann wie gesagt, auch ein Symptom sein. Um, wo wir immer drauf achten oder wo wir sofort äh, nachschauen, ist der Blutzucker, um, ob der erhöht ist um, oder auch der Zucker im Urin, den kann man dort auch messen, denn so eine Polydipsie kann auch mal das einer der ersten Symptome sein von einem kindlichen Diabetes mellitus. Kinder ähm, haben ja eher den Typ 1 Diabetes, ähm, der sich vom Typ 2 Diabetes unterscheidet, darüber werden wir auch äh, in Zukunft äh, nochmal im Podcast sprechen und ähm, wie ihr aber alle wisst, aus dem Volksmund ist das ja bekannt, dass man bei Diabetes einen zu hohen Blutzucker hat, wird ja auch Zuckerkrankheit genannt und dann landet vermehrt Zucker eben im Urin und Zucker bindet gerne Wasser und zieht dann im Urin Flüssigkeit mit. Der Urin kann nicht so konzentriert werden, wie der Körper das normalerweise macht und gewohnt ist. Und das führt einfach dazu, dass die Kinder sehr, sehr viel zur Toilette müssen, sehr viel Flüssigkeit über die Niere ähm, abgeben und ausscheiden. Und das wird dann versucht zu kompensieren vom Körper, denn der ist ja auch fähig, selbstregulatorisch da den Durst auch hochzukurbeln. Und diese Kinder sind echt unglaublich durstig und trinken da wirklich gerne mal das Doppelte bis zum Dreifachen ihres Tagesbedarfes. Und das ist ein Indiz schon mal, was in diese Richtung deutet. Ich weiß nicht, Florian, ob du vielleicht noch eine andere Krankheit nennen willst, wo sowas auch mal auftreten kann.
1: Ja, also es gibt noch mehrere. Das ist aber, glaube ich, nicht, nicht zielführend, wenn man jetzt auf die einzelnen Krankheiten eingeht natürlich gibt es Schilddrüsenerkrankungen oder auch Erkrankungen des zentralen Nervensystems, wo das Durstverhalten dermaßen gesteigert ist. Das Häufigste ist sicher Diabetes. Das ist wirklich wichtig, dass du das genannt hast, weil es auch eine Erkrankung ist, die leider Gottes immer häufiger wird. Also hauptsächlich natürlich Typ 2, aber nichtsdestotrotz sehen wir Diabetes immer häufiger auch in unseren Kinderkliniken und auch da muss darauf hingewiesen werden, dass dass das durchaus ein ähm, Aspekt sein kann, der diese Erkrankung ankündigt und gerade wenn es die wenn es Jugendliche betrifft, dann ist es schon einfach auch unser dieser Wohlstandsdiabetes, der ähm, da auftreten kann und sich durch dieses erste Warnzeichen äh, blicken lässt. Hm.
0: Ja, genau. Wir müssen nicht die weiteren äh Krankheiten durchgehen, das sind alles noch viel seltenere Sachen, ja. aber ähm, das ist dann auch nicht mehr die Aufgabe, da zu Hause rumzuüberlegen, ja, was es sein kann. Wichtig als Take-Home-Message ist es einfach, ähm, sollte euch bei eurem Kind einfach so ein exzessives Trinkverhalten auffallen über längere Zeit, was auch nicht gut begründet ist ähm, oder eben auch das häufige zur Toilette gehen, ähm, was jetzt nicht ein Harnwegsinfekt ist, sondern äh, unabhängig davon, dann ähm, ist das einfach ein Zeichen, was dazu führen sollte, dass man das beim Kinderarzt, der Kinderärzte anspricht, die Kinder dort untersuchen lässt und schaut, ähm, ob es dafür einen Grund gibt oder nicht. Es gibt auch habituell zu viele trinken. Das gibt es auch manchmal, dass Kinder einfach irgendwie sich das so angewöhnt haben, zu viel zu trinken. Ähm, das muss man aber gründlich untersuchen. Da muss man dann andere Sachen tatsächlich auch vorher ausschließen, bevor man sagen kann, das ist habituell. Ähm, das obliegt dann quasi der Kinderärztin, dem Kinderarzt des Vertrauens. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob du, Florian, noch Aspekte hattest. Ich habe so ein bisschen meine Agenda zum Thema ähm, Flüssigkeitshaushalt, Wasser, Wasser trinken, so ein bisschen äh, schon abgehakt. Es war jetzt auch so ein bisschen wilder Ritt. Ähm, ja. Also allgemeinen Fakten über den Flüssigkeitsbedarf, allgemein nochmal ein bisschen Fokus auf Säuglinge, dann zu äh, Gründe, die äh, ja, vermehrten Flüssigkeitsbedarf äh, begründen und äh, Warnsignale äh, Hast du noch was? Nein. nee ich
1: glaube, es ist ein guter Abriss geworden von einem äh, sonst ausufernden Thema, aber nein, bin ich genau. ganz, ganz happy mit unserem Rundumblick.
0: Super. Ja, wie ich habe ja anfangs gesagt, das zieht sich so durch die ganze Kinderheilkunde. Es geht halt, es geht kein Arztbesuch, ohne dass man auch mal so nach dem Flüssigkeitshaushalt guckt, wenn man ein Kind untersucht. Das macht unser äh, medizinisches Auge schon ganz automatisch. Kein Kind in der Klinik äh, ist auf Station, kriegt eine Infusion, ohne dass man sich Gedanken macht, wie viel braucht es, kann man das reduzieren. Also ähm, es spielt einfach für uns medizinisch eine große Rolle und eben zu Hause auch im Alltag und bei der Ernährung ähm, auch. Deswegen ähm, heute so ein buntes Podcast. Puri. Wir hoffen, dass sich die Fragen, die ihr vielleicht zu dem Thema hattet, hiermit, mit, ähm, ja, äh erledigt haben, dass ihr Antworten gefunden habt, wenn nicht ähm, er sagt es uns gerne, schreibt, äh, schreibt es uns, ähm, sendet uns eine Nachricht über das Kontaktformular auf unserer Webseite, dann gucken wir mal, ob wir das nochmal woanders einbauen können, leitet die Episode auch gerne weiter an andere Eltern, vielleicht haben sie sich äh, ähnliche Fragen schon mal gestellt oder es war schon mal Thema bei euch, ähm, dann hilft es auch, weiter schaut in unsere anderen Folgen, ich habe ja auch gesagt, wir haben hier ähm, das Thema Fontanelle schon gründlich besprochen, wir haben jetzt hier auch zum Beispiel den magen besprochen, die Gastroenteritis, dazu gibt es auch eine eigene Folge ähm, zum Thema Fieber zum Beispiel auch, also ähm, hier gibt es viele Andockpunkte punkte und vieles von dem, was wir hier besprochen haben, haben wir auch in unserem Buch High Five besprochen, falls ihr gerne auch mal was nachlest, da könntet ihr es auch wiederfinden. Ja, ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, euch äh, bei der nächsten Folge hoffentlich wieder zu begrüßen und bleibt gesund, macht es gut, bis bald, tschüss. Tschüss.